0: Le genre de l'horreur attire l'homme depuis longtemps. Que ce soit en littérature ou au cinéma, beaucoup d'entre nous aiment le frisson que nous procure ce genre. Prenant ses racines durant l'Antiquité sumérienne, grecque et romaine, l'horreur est un genre qui a beaucoup évolué au fil des âges en s'adaptant aux peurs et aux goûts de ses époques, ainsi qu'à ses supports et ses formats. Dans le but de nous effrayer, les fictions d'horreur marquent les esprits particulièrement grâce à son univers sonore. Bienvenue dans l'antre de l'horreur. Installez-vous, aujourd'hui nous allons appliquer nos connaissances musicales à l'image pour comprendre son rôle. La musique horrifique est un art qui possède ses propres codes et techniques. Elle joue avec notre cerveau et ses zones de confort. Mais son application est tout aussi importante, car suivant le contexte de la scène, du support et de ses objectifs artistiques, les ambiances musicales ne seront pas les mêmes. Nous allons voir les différentes applications de la musique dans le contexte des films et des jeux d'horreur, tout en expliquant son rôle et son lien avec l'image. La musique, que ce soit dans un film ou dans un jeu, s'accorde et accompagne le récit et les images. Elle est une harmonie créée par notre esprit et reste donc pure subjectivité liée à l'objectivité du récit. Donc, traditionnellement, la musique ne va pas chercher à troubler les sens que l'on met en avant visuellement, car elle cherche sa source dans la narration, c'est-à-dire qu'elle accompagne le récit en sous-entendant les images. Ainsi, les images sonores correspondent aux images du film, ce qui aura pour conséquence une musique qui se fond dans le récit et se fait donc oublier. Mais que se passerait-il si la musique dégageait des images en contradiction avec celles soumises par le film ou le jeu Selon l'ingénieur du son Maurice Blackburn,
1: le film contient déjà sa musique et c'est au compositeur de la révéler.
0: La musique serait donc le prolongement de l'image et non une réponse. Mais selon Alain Rob grillet
1: Ce que l'on attend de la partition sonore, c'est que l'étude des permutations, variations et associations de nos différents thèmes musicaux se trouve à son tour élevée à la hauteur d'un procédé générateur de diégèse. Servant à la construction du film et de son anecdote, le son commandant alors l'image, et parallèlement, puisse devenir un mode d'investigation pratiqué par le héros lui-même qui chercherait par moment sa voix, à partir de l'effet musical produit par telle ou telle permutation.
0: Le spectateur ne se laisse tout simplement pas bercer, mais visualise inconsciemment les images que libère la musique. On peut donc dire que dans ce cas, le son devient la dynamique qui véhicule l'image. Ainsi, grâce à ce lien très étroit entre image et musique, les compositeurs écrivent leurs partitions de manière à désorienter l'auditeur. Que ce soit par des contradictions entre l'image véhiculée par la musique et le visuel, ou simplement par la création d'événements déroutants pour l'auditeur, en jouant avec cette ligne fine qui lie le son et l'image. Mais un autre paramètre est à prendre en compte en concernant l'intégrité de la partition. L'espace diégétique.
1: La musique puis sa source à l'intérieur même de la narration. C'est pour cela que créer de l'ambiguïté concernant la source musicale peut provoquer du malaise.
0: Pour les films, le rôle principal que joue la musique est simple. Créer une ambiance pour faire monter la tension. Mais on peut tout de même souligner deux types d'usages pour créer cette fameuse tension.
1: Elle est là pour communiquer un certain type d'émotion que la peur, le malaise et la crainte pouvant être vécues par les personnages. Elle relie directement l'état d'esprit des personnages à celui des spectateurs.
0: Ou bien faire totalement l'inverse et créer ainsi de l'incompréhension qui, bien placée et bien gérée, peut nous faire peur. Comme par exemple pour la musique de ça, de Benjamin Wolfish, qui crée un contraste entre une chanson pour enfants et la scène présentée à l'écran. Sinon, la musique joue un rôle de leitmotiv, que l'on peut définir comme étant un thème assez caractéristique destiné à rappeler ou caractériser de façon constante un personnage, un lieu ou un type de situation.
1: Mais, elle ne fait pas partie directement de la séquence narrative. Elle est là pour informer l'auditeur, souvent avant que les personnages ne soient eux-mêmes au courant de la situation dangereuse qu'ils vont vivre.
0: Ce procédé est utilisé dans le film « Les dents de la mer » composé par John Williams. Cet ostinato des deux notes mi et fa jouées dans les graves a marqué une génération entière. Grâce à ce leitmotiv, on sait quand le grand requin est là, sans forcément avoir besoin de le voir, créant ainsi un des leitmotivs les plus angoissants du cinéma. Dans les jeux d'horreur, la musique a globalement le même rôle que dans les films. Mais les différences se font noter quand on creuse sur les manières de faire, en prenant en compte qu'un joueur n'occupe pas la même place qu'un spectateur de film.
1: Le joueur est effectivement acteur du jeu, et ses actions auront donc différents impacts sur le déroulement de la narration.
0: A partir de là, l'implication et l'immersion seront plus importantes que pour un film. C'est pour cela qu'il sera plus attentif aux petits changements musicaux se déroulant pendant la partie. En partant de la définition de la place du joueur concernant le jeu et par extension de sa musique, nous pouvons déterminer que la musique joue un rôle de communication sur le ton du jeu, mais aussi des différentes informations.
1: Il jouera aussi un rôle d'installation d'ambiance et aura pour rôle de susciter de l'émotion chez le joueur.
0: Jusque-là, on est très proche du rôle de la musique de film. En ce qui concerne la communication aux joueurs, c'est l'une des fonctions les plus importantes de la musique pour un jeu vidéo. Dans un premier temps, il va donner le ton du jeu.
1: Le ton est l'expression du comportement général ainsi que le caractère de ce dernier.
0: Par exemple, pour un jeu d'action-aventure, on a tendance à avoir une bande-son énergique, à base de percussions car il rappelle l'état du joueur qui est dans ce cas en état d'excitation. Pour un jeu d'horreur, on retrouve les mêmes codes décrits précédemment. La musique d'un jeu vidéo doit aussi transmettre des informations au joueur sans être intrusif. Elle va indiquer quand un événement spécifique se produit.
1: Ainsi, avec ce rôle de communication, le joueur va savoir dans quel état d'esprit il doit être pour prendre les bonnes décisions durant sa partie.
0: Par exemple, sur une phase de fuite, la musique va devenir plus rythmée et plus dynamique pour indiquer au joueur qu'il doit se presser, car il est potentiellement poursuivi par un monstre. La musique a un rôle clé concernant l'atmosphère générale du jeu, car sans bande-son de qualité qui colle au visuel, l'expérience immersive du joueur en sera impactée. Et les jeux d'horreur n'échappent pas à cette règle car une musique bien placée qui colle à la scène peut transformer un jeu d'horreur effrayant par son visuel en une œuvre pouvant susciter des cauchemars. Le dernier rôle de la musique pour un jeu est de susciter de l'émotion chez le joueur.
1: La musique y est pour beaucoup dans l'émotion ressentie par le joueur durant la narration. Après tout, L'objectif d'un jeu est de faire voyager le joueur à travers les intrigues et l'univers du jeu.
0: Si on veut que la narration soit percutante auprès de son public, il faut qu'elle soit imprégnée d'émotions. Ainsi, dans un jeu d'horreur, la musique joue entre courtes interventions tendues et longs moments de silence où seuls les bruitages composent la bande sonore. Maintenant, nous connaissons tout sur les musiques de l'horreur. Et comme mentionné plus tôt, la bande sonore n'est pas composée que de musique. Les bruitages ont aussi un rôle important à jouer. Mais ça, nous le verrons dans le prochain épisode de l'Antre de l'horreur, consacré au bruitage et sound design. A bientôt